0: mesurer ta culture. On a vraiment créé un framework qui permet de comprendre euh, et, de la, et de la développer et pas que ce soit du vent. Parce qu'aujourd'hui, on pense que ta culture, comme je disais tout à l'heure, te permet d'être une boîte profitable et successful demain pour plein de, plein de valeurs euh, auxquelles on croit et qu'on a déjà prouvé. Et donc, dès le début, on s'était dit on est des culture designers, mais on a commencé par ce métier. Et donc, du coup, le produit Market Fit était assez simple dans le sens où on sait qu'il y a un problème sur ce marché, on sait que la demande explose. Et donc du coup, quand on a testé day one, notre premier OP de com, qui était une landing page, on avait fait 10 échantillons de 10 startups du moment. où On leur avait fait des produits, on les avait shootés et on avait fait une landing page. Le premier jour, et même je veux dire la première semaine, on a reçu 500 demandes de devis. Juste avec notre com de, sur nos réseaux. Donc là, on s'est dit, ok, je pense qu'on a mis le doigt sur un truc important. Et la suite s'est déroulée assez facilement. Pendant, euh, pendant trois mois, j'ai été seul euh, sales. Donc, forcément, au début, tu fais euh, tout à la main, puis après, tu copies-colles, puis après, tu automatises, et après, ça va plus vite. Rapidement, tu appliques un, un logiciel qui te permet d'automatiser, etc. Donc, 200, après, tu en fais 500 en un clic, et après, tu te rends compte que tu peux en faire des centaines de milliers. Euh, on a à chaque écoute, fois hein. une personne, un talent, qui est expert dans le domaine, qui est parfait, et on s'est entouré des meilleurs par domaine. Ce qui a fait que, du coup, bah, in fine, on le devient. Et euh, on aime bien casser les codes et toujours que ça nous reflète notre identité et notre culture.
1: Euh, bonjour à toutes et à tous, euh, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur de d'XMakers. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Alors on a la chance de recevoir ce soir, dans notre nouvel épisode, Olivier Ramel, le CEO de Kimono. Salut Olivier Salut les Juliens du coup Bah ouais, ouais voilà, voilà. c'est un
2: concept, les Juliens.
1: <rire> tu verras, il y en a un de l'autre. Hein. Donc euh, si tu veux bien, je vais, je vais prendre quelques minutes pour te présenter à nos auditeurs. Et n'hésite pas à compléter ou à donner des anecdotes croustillantes au milieu. Ok, donc je peux te couper la parole voilà, tout à fait. En fait. Donc, tu as 30 ans. Euh, désolé, tu as basculé. Euh, donc, tu es, es le cofondateur et CEO de, de Kimono que tu as lancé en 2017. Et vous accompagnez vos clients à définir euh, leur culture d'entreprise. Alors, initialement, pas mal par la partie euh, vêtements, mais on va y revenir un peu plus tard euh, sur autre chose. Et euh, aujourd'hui, vous, vous avez fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année. Aujourd'hui, c'est 5000 clients, une présence européenne et une énorme croissance. Et euh, la question qu'on a envie de savoir, c'est de creuser avec toi un petit peu les vrais secrets, les choses que tu ne dis pas à tout le monde, mais que tu vas dire entre nous euh, ce soir. Avec plaisir. Une des premières questions qu'on a, c'est à quel moment tu as senti que tu avais trouvé ton market fit mmh, Day one. Ça peut... Okay. <rire> ça, ça peut paraître prétentieux, mais en fait,
0: euh, quand on a réfléchi l'idée de la boîte, donc je suis associé avec deux euh, associés, une entité qui s'appelle The Family, que vous connaissez euh, forcément, et un autre associé qui s'appelle Hugo Benz, qui, euh, qui justement était l'expert d'un de nos premiers métiers, le textile, qui était plus sur la casquette fournisseur. Et donc du coup, en discutant sur le problème du marché, à savoir, euh, tout le monde a envie de faire des vêtements personnalisés, cool pour son équipe, pour le sentiment d'appartenance, etc. Euh, bah, la qualité n'était pas au rendez-vous, le service non plus. Et du coup, on voulait proposer tout l'inverse. Euh, toujours avec euh, bah, ce, ce concept de culture designer qu'on a, inv enfin, qu a inventé dès le début et non pas par opportunité a posteriori. Donc C'était de dire aussi au-delà du sentiment d'appartenance, les boîtes veulent construire, créer, animer leur culture puisque c'est ce qui te permet d'attirer tes talents, garder tes talents, aligner des équipes autour d'une même vision, des valeurs, euh, les rendre épanouies, efficaces, productives, tout ça qui va faire en sorte d'être profitable, rentable, bon, en tout cas successful pour ton entreprise. Et donc, dès le début, on s'était dit on est des culture designers, mais on a commencé par ce métier. Et donc, du coup, le produit market fit était assez simple dans le sens où on sait qu'il y a un problème sur ce marché, on sait que la demande explose. Et donc, du coup, quand on a testé Day One, notre premier opé de com, qui était une landing page, où on avait fait 10 échantillons de 10 startups du moment, où on leur avait fait des produits, on les avait shootés et on avait fait une landing page. Le premier jour... Et même, je veux dire, la première semaine, on a reçu 500 demandes de devis, juste avec notre com de, sur nos réseaux. Donc là, on s'est dit, OK, je pense qu'on a mis le doigt sur un truc important et la suite s'est déroulée assez facilement. Je reviens juste sur un long, point, mais...
2: Olivier. Comment tu as compris, juste en amont, qu'il y avait cet esprit un peu tribu dans les, dans les startups et que tu t'es dit, tiens, c'est la culture qui est un vecteur de croissance c'est une bonne question,
0: parce qu'en fait, Kimono, c'est ma cinquième boîte. Donc, ça fait dix ans que j'entreprends. Donc, j'ai pu aussi euh, expérimenter la culture entreprise dans mes anciennes expériences. Euh, donc, j'ai fait pas mal de choses. Et euh, du coup, je me suis rendu compte que c'était clé. donc Ça, on va dire, à titre perso. Maintenant, euh, je connaissais aussi pas mal de personnes qui entreprenaient. Je m'inspirais aussi de beaucoup de boîtes existantes, en dehors de la France, euh, que ce soit un, enfin dans, dans le monde entier. Et donc, du coup, j'ai rapidement compris que c'était un levier important. Et euh, on va dire, en écoutant, en regardant, en discutant... J'ai senti que c'était important.
1: Et le euh, premier produit que tu lances, c'est le suite enfin, C'est quoi le C'est la landing, landing, la le... landing page Sur la landing page, c'est quoi le produit que tu mets en moment? On a un
0: catalogue Donc. qui est déjà complet est déjà avec complet. une centaine de références. a okay, déjà 100 références des Voilà, on a des déjà tous les
1: basiques euh, de la tête aux pieds, on va dire. Euh, parce qu'on savait
0: que, certes, tu peux justement penser au suite dès le début parce que c'est le produit commun qui va à tout le monde. Mais on a eu des demandes de tout type de produits dès le début.
2: D'ailleurs, j'ai une question qui, qui vient. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois 500 demandes et que tu t'y attends pas d'un coup
0: et bah, Comme j'étais seul opérationnel, euh, boîte mail, téléphone, et comme c'est le début de ton projet, tu es à fond et tu ne fais que ça. Pendant, euh, pendant trois mois, j'ai été seul sales. Donc forcément, au début, tu fais euh, tout à la main, puis après, tu copies-colles, puis après, tu automatises, et après, ça va plus vite. Et comme je voulais euh, vraiment contrer l'expérience qui était existante avant, je voulais que tout soit parfait. Je prenais vraiment le temps... D'appeler, de, de faire un care parfait. Et donc, tu, tu ne fais que ça. Donc, j'avoue, c'était intense, mais que du kiff à ce moment-là.
2: C'est intéressant ce qu'il dit, justement, cette courbe d'apprentissage. Donc, tu apprends par toi-même. Ouais, tu le fais tu, fois. le fais. tu le fais plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, tu l'as fait X fois. Et là, tu te dis, maintenant, j'automatise.
0: Bah oui, parce que tu te rends compte que tu perds du temps et que, en fait, ça, ça fonctionne. Donc, je peux faire beaucoup plus. Exemple, nous, c'est B2B. La première, strat... enfin, la première cible, c'était les startups au début, puisque c'était notre écosystème. Donc, je ciblais tous les CEOs de startups. Donc, au début, euh, bah, j'ai cherché manuellement les mails de, je crois, 100 CEO et je les ai envoyés manuellement 100 fois. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire en un clic et je l'ai su très rapidement aussi, surtout en baignant dans l'écosystème. Donc, rapidement, tu appliques un, un logiciel qui te permet d'automatiser, etc. Donc, 200, après, tu en fais 500 en un clic et après, tu te rends compte que tu peux en faire des centaines de milliers. Quoi.
1: Après, c'est quoi qui le Donc une, une recettes, tu, tu parles au CEO on a ouais. beaucoup parlé du CEO, donc c'est le, le CEO ouais. first. Qu'est-ce que tu lui dis qui lui fait cliquer quoi <rire> euh,
0: Ça, j'avais mis en place euh, aujourd'hui, c'est une mini formation interne qui s'appelle le Sales Ninja. J'ai toujours, euh, on va dire, si je dois prendre une de mes compétences premières, c'est la partie commerciale. J'ai toujours vendu, j'ai toujours aimé vendre. Et en fait, j'ai vraiment analysé à qui j'ai affaire, donc des CEO. Du coup, je me suis fait une sorte de, euh, euh, on va dire, d'analyse où je me suis dit, un, un CEO de startup, bon, on va dire qu'il est jeune, la, la grande majorité, donc on va prendre un ton jeune, on va le tutoyer parce qu'on fait comme ça dans l'écosystème. On va l'appeler par son prénom parce que ça se fait, donc j'ai commencé à customiser au max et en adaptant ma cible parce que j'aurais pu très bien prendre les mails de contact, des boîtes, leur, écrire sur leur site. Donc vraiment, j'ai adapté mon discours au CEO et donc ce qui a fait... Euh, ce qui a fait mouche, j'avais une technique, bon, je peux le dire maintenant, mais j'avais une technique euh, un peu de ninja, du coup, qui était de dire euh, « Salut Pierre, hello Pierre, j'espère que tu vas bien. On m'a dit de te contacter parce que je pense que ça devrait te faire plaisir pour X, le nom de la boîte. » Et en fait, cette accroche, j'avais peut-être 90% de retour, que ce soit oui ou non, mais ça a interloqué tout le monde de « Attends, qui t'a dit de me contacter ?» Et en fait, moi, j'avais une réponse à ça, parce que comme je travaillais dans les bureaux de The Family, il y avait des événements tous les soirs, donc c'était facile de dire qu'on m'a parlé de ta boîte en fait, hier soir, ou un cocktail, mais j'ai plus le nom de la personne. Alors parfois, on m'en a vraiment parlé, donc c'était facile aussi d'utiliser certains noms. Mais du coup, avec cette phrase d'accroche, et derrière, je, le mail type, c'était bah, « du coup, je me présente en deux secondes, j'explique que c'est Kimono en deux lignes, euh, donc je mets l'accent sur les produits de qualité et l'expérience et le côté responsable. Et surtout, je lui disais « bah Qu'en penses-tu Si ça te dit, je peux t'envoyer le catalogue. Parce que l'erreur qu'on fait en démarchant, c'est qu'on envoie tout et la plaquette et machin, etc. Et du coup, bah, quand t'as tout donné, bah, généralement, on te répond plus. Et du coup, j'avais un taux de réponse de malade mental. Euh, souvent, même quand on me disait non, et ça, c'est pareil dans le process sales, même quand on te dit non, ce que la personne ne sait pas, c'est qu'elle est déjà engagée puisque vous avez établi le contact et que du coup, tu peux lui recontacter, poser des questions. Si c'est non maintenant, est-ce que c'est oui plus tard
2: Au démarrage, euh, tu as trouvé le produit Market Fit aussi grâce à... Donc, tu as, as développé un, un super apprentissage sur c'est quoi un CEO Complètement c'est ouais, ça, ouais. comment tu t'y es pris à ce moment-là pour comprendre c'est quoi un CEO Parce que as pas de, tu tapes pas dans Google, c'est quoi un CEO de startup Non, bah on
0: va dire, il y a ton intuition personnelle, il euh, y a ce que tu penses, et après tu le testes. Mon message, on va dire, entre guillemets, quand il était parfait, j'ai dû le tester euh, 10, 50 fois avant, de dire, ah j'ai testé ça, euh, non ça a pas marché, donc on va changer. Donc j'étais vraiment test and learn permanent, et de se dire, ok là il faut changer ça, là il faut changer ça. Aujourd'hui c'est facile de le dire, mais il y a vraiment eu... Une phase de test, parce que comme tu dis, je ne le savais pas, j'avais ce que je pensais, qui avait parfois marché, parfois pas marché, et tu l'adaptes en permanence. Et ce mail, ce qui est marrant, c'est que pendant un an, on l'a utilisé, donc tous mes premiers commerciaux l'ont utilisé, euh, et ensuite, on l'a fait adapter parce qu'il était plus valable. Et, euh, et comme en plus, c'était moi qui démarchais en tant que CEO, il y avait aussi ce fait que entre CEO, bah, tu te réponds plus facilement. Donc pendant longtemps, pendant plus de deux ans... J'avais plein d'adresses Olivier euh, Kimono euh, qui n'était pas moi et tous mes sales les utilisaient. Donc, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'est moi qui leur parlais parce qu'on savait que ça augmentait le taux de réponse. Aujourd'hui, on ne le fait plus du tout parce que euh, c'est limite. Ça, on a l'impression que ta boîte est trop petite. Parce que pourquoi le CEO m'écrit Et
1: euh, tu me disais en aparté qu'au euh, lycée, tu vendais des suites. <rire>
0: exact. Bah, c'est la genèse de l'histoire de Kimono. Mmh. Euh, J'ai toujours... On va dire voulu créer des projets, ça fait, euh, ça fait partie de mon leitmotiv de me dire j'ai envie de créer des projets en parallèle de mon quotidien d'étudiant. Donc euh, savoir euh, voir tes potes, faire tes devoirs, etc. J'avais besoin de quelque chose qui m'anime en plus de la vie, on va dire, euh, étudiante. Et, euh, et j'étais dans un lycée, donc moi j'ai grandi dans le 92 à Saint-Cloud, j'étais dans un lycée qui s'appelle le lycée Alexandre Dumas. Il y avait un gros sentiment d'appartenance, C'est un lycée public, mais qui réunissait trois villes. Et, euh, et un jour, je tombe sur... Je sais, bah à l'époque, on, on commençait à utiliser Facebook. Et je tombe sur un poste d'une relation étrange... Enfin, de, je crois que c'était quelqu'un en Angleterre qui mettait sa promo de son high school, etc. Et je dis, mais c'est génial, il faut qu'on fasse aussi un suite à l'effigie du lycée, comme ce qu'ils font aux États-Unis, etc. Et du coup, je me dis, bah, on va lancer l'idée. Je négocie avec la direction... Euh, je contacte des fournisseurs. Je mets au point bah, le marketing, euh, tout ce qu'on entend par un projet, euh, la vente. Et en fait, ça cartonne ce projet. Donc, ça s'appelait euh, Dumas High School, euh, Sins, etc. Euh, J'avais fait quatre couleurs. Il y avait presque... Enfin, les gens n'utilisaient pas encore Facebook. Mais donc, du coup, je, je communiquais par les affiches dans le lycée. J'allais vendre euh, dans chaque cours. La direction m'avait laissé faire une petite apparition dans chaque classe pour pitcher. <rire> et, euh, tu parlais déjà
1: au CEO du lycée. C'est ça <rire> <rire> je le <me> tutoyais aussi. <rire> euh,
0: et, euh, et ça a bien marché parce qu'on a vendu plus de 600 suites, voire même, je crois, 700 pour 1200 élèves, donc plus de 50%. Et ça fait un carton, ça a duré toute ma terminale, du coup, ce qui a permis. C'est des... génial. Hein. Tu as prolongé
1: ta terminale. Voilà, du coup, de prolonger ma terminale. c'est bien. Ma
0: terminale, voilà, j'ai fait un deuxième master terminal. <rire> euh, et du coup, bah, en fait, c'était un déclic de vie imminent de me dire, bon, bah, ok, à partir de maintenant. Je veux créer des, des projets toute ma vie. Et euh, 7, 8 ans après, ou 6, 7 ans après, j'ai cette discussion avec Alice Aguri, la CEO de The Family. Je lui parle de ce petit projet. Et c'est là où, en fait, les Silex se sont rencontrés, puisque de cette discussion émane le potentiel marché autour du, du textile et autres, et euh, la rencontre avec euh, nos, les trois associés et dire OK, on lance kimono. Donc, c'est ultra intéressant, la boucle est bouclée. Quoi.
1: Et d'ailleurs, là, on est dans ton showroom, en fait, euh, dans tes bureaux. Euh, il, y de... <rire> il, y a, il y a beaucoup plus que des suites, il y a plein de vêtements, il y a, des, euh, il y a des plein objets. de supports, des objets dans tous les sens, c'est assez incroyable. Euh, c'est ça, ça, aussi, tu le dis pas, mais as une passion j'ai l'impression que tu as une passion pour le beau, tu as une passion pour les belles choses. Et, euh...
0: Euh, tout à fait, bah, j'aime ce qui est beau, ce qui est d'un point de vue design. Je suis pas du tout directeur artistique, mais j'ai cette sensibilité. Et euh, tous nos différents produits, nos différentes offres, puisqu'aujourd'hui, on ne fait pas que du textile euh, pour les citer rapidement. On fait aussi de l'aménagement d'espace d'intérieur, donc on fait des bureaux. Euh, on, fait aussi, on a développé une offre de conseil en culture où on accompagne les dirigeants sur comment créer, mesurer ta culture. On a vraiment créé un framework qui permet de comprendre euh, et, de la, et de la développer et pas que ce soit du vent. Puisqu'aujourd'hui on pense que ta culture, comme je disais tout à l'heure, te permet d'être une boîte profitable et successful demain pour plein de, plein de valeurs. Euh, auquel on croit et qu'on a déjà prouvé et la quatrième offre qu'on a lancée euh, récemment c'est une offre événementielle qui s'appelle Kimono Life et donc c'est organisation des événements internes et euh, par rapport à ce qu'on peut imaginer des séminaires classiques justement on fait encore mieux toujours dans ce souci d'expérience d'esthétique de qualité donc moi c'est vrai que j'adore ça et et je pense que si je suis encore passionné j'ai encore la flamme quatre ans après et que je peux l'avoir pendant encore dix ans, bah, c'est que le produit me, me plaisent vraiment. J'adore être dans le showroom et regarder les, les produits, les essayer, ça me fait kiffer. Quoi.
2: Olivier, il y a un point important, je trouve, euh, dans ce que tu dis sur la traction de la boîte, c'est aussi que tu as très bien compris. Comment tu appelles ça, Wear Culture Designer C'est un peu ton, ton moto, ton catégorie design, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui tracte tout dans ta boîte.
0: Oui, tout à fait. Euh, on ne l'avait pas aussi... Euh, notre premier moto, c'était... Euh, Dress Your Crew, parce qu'on était, euh, était textile Et euh, on, avait ce, ce, on disait qu on, déjà qu'on était des culture designers. On a commencé à l'assumer au bout de deux ans. Et en effet, aujourd'hui, c'est ce qui dicte tout. Puisqu'on euh, on a même une culture design academy en interne où tous les, tous les employés sont formés à être des culture designers, euh, que tu sois comptable, tech ou graphiste. Et donc, du coup, We Are Culture Designers, c'est ce qui drive tout. Aujourd'hui, c'est ce qui drive la vision. Euh, c'est notre objectif. We are here to design culture, corporate culture. Et, euh, et c'est ce qui nous permet aussi de lancer des différentes offres. Euh, donc, en fait, avec cette vision, notre but, notre métier, c'est de faire rayonner les cultures des, des, des boîtes. Et donc, avec cette vision, on peut développer plein de nouveaux produits. On connaît déjà les deux prochaines. Et en fait, on en développe petit à petit, toujours dans cette cohérence, toujours step by step. Mais euh, notre, notre vrai but, c'est d'être ce partenaire clé. De toutes les entreprises. As un point clé,
1: avec Elon Musk, qui, qui se définit comme chief design officer de, de sa boîte. Ah ouais. ouais. <rire> euh, écoute, c'est une bonne introduction, je trouve, une bonne transition pardon vers le vers le scale en fait, parce que euh, à quel moment t'as senti que tu, tu commençais à scaler et euh, quand, à comment ça se traduit en fait C'est quoi les chiffres qui font qui montrent que ça scale et comment tu t'y es pris Alors t'as donné quelques éléments, notamment euh, la school en fait sur la formation, euh, sur la culture design, mais je pense qu'il y a d'autres ouais. secrets dont on peut discuter.
0: Non, bien sûr. Euh, bah, en termes de chiffres, euh, entre l'année 1 et l'année 2, on fait fois 3. Et puis après, on a doublé tous les ans. Donc, 100%... Donc, 3 millions,
1: euh, année 2
0: ouais Puis 6, puis 10. Et euh, j'espère qu'on va aller chercher les, les, les 15-20 euh, l'année prochaine. Propre. Covid, euh, COVID
1: ça t'a ça touché Zéro
0: Un peu, mais ça ne nous a pas empêché de faire une très bonne année. On va dire que ça nous a enlevé 2 mois, le, les, le premier confinement. Et le reste, ça, ça a pris de, à fond. Et en fait... Ce qui est intéressant avec le Covid et ce qui nous a aidé, enfin, aidé mais c'est que ça a accéléré l'éducation sur la culture, puisque quand tu n'es plus dans tes bureaux, il n'y a plus rien. Le seul truc qui te reste, c'est ta culture. Et donc, du coup, on a commencé, de par nos, enfin, nos produits historiques, on a commencé à livrer euh, euh, bah, chez les employés de toutes les boîtes. Donc, on avait des fichiers Excel de parfois 1000 employés, 1000 adresses à livrer. Euh, mais surtout qu'il y a eu une prise de conscience de, ah, en fait, ils passent plus la porte du bureau, donc ils ont plus ce mindset peut-être de la boîte. Il y avait une étude du BCG qui disait que 60% des employés avaient une perte de sentiment d'appartenance presque automatique parce que juste ils ne voient ni leurs collègues ni le bureau. Donc au, au fil du temps, tu t'oublies. Et donc du coup, il y a plein de moyens pour recréer du lien et, et la culture en, en est. Un, donc c'est plutôt opportunité en fait. Du coup, ça a été une opportunité. Enfin, c'est du coup, ça a accéléré tout ça. Et, euh, et du coup, comment je vois le, le, le scale Donc, bah, bien, bien sûr, déjà, il y a le chiffre qui doit se développer par business unit. Comment serait parti aujourd'hui ton activité Donc, on va dire qu'aujourd'hui, 60-70 ça reste encore le textile et objet, puisqu'on c'est notre, on nous appelle encore pour ça. Euh, et info exclusif, on sort un nouveau site internet demain qui ouais, présente continue. justement toutes les offres et donc, du coup, qui va accélérer euh, l'inbound des autres offres. Probablement que quand on publiera le podcast, <rire> que le site sera déjà en ligne. Ah bah, ça, c'est sûr. <rire> <rire> euh, et donc, du coup, Textile. Ensuite, on a en numéro 2 la BU Office Design puisque, en fait, c'est assez chronologique dans le sens où bah, c'est par on va dire passif d'offres. Donc on l'a lancé en deuxième, donc c'est aujourd'hui la deuxième. Donc ça, pareil, le Covid n'a fait qu'accélérer. Tout le monde pense que les bureaux sont morts. Alors en fait, tout le monde repense ses bureaux bien pour bien. ramener les équipes euh, au, au bureau. Donc, euh, donc même les boîtes qui s'en fichaient avant, maintenant, ont pris conscience.
1: Probablement Parce que les gens qui gagnent la bataille des bureaux gagneront la bataille de la
0: culture. En plus, c'est euh, ouais, ouais, clair, c'est un, un vrai sujet. Euh, et nous, on est assez actif là-dessus. Donc il y a le bureau. Ensuite, ce que je n'ai pas mentionné dans la partie textile, on a une deuxième marque qui s'appelle Kermes, qui est notre marque étudiante. Donc tout le marché des étudiants, des écoles, des assos, il y a un besoin de vêtements et objets. Donc retour aux, aux sources. sources. Mmh. Euh, donc ça s'appelle Kermes. Donc ça fait 3 BU. On a une quatrième BU qui est donc du coup l'offre de conseil en culture euh, qui arrive du coup en quatrième, euh, qui a été lancée, qui n'a jamais été lancée publiquement. Donc du coup, tous ceux qui entendent, si entendent ça, ils le découvrent puisqu'on qu'on n'en a jamais parlé. Juste, on a pas, on, en fait, on travaille principalement avec nos clients existants et le bouche-oreille, et on va normalement fin d'année euh, officialiser cette offre euh, publiquement en tout cas euh, parce qu'elle a fait, euh, elle a validé son POC et elle a validé la, la valeur que ça apporte. On a eu nos premiers clients qui nous ont dit. Vous avez changé ma boîte et c'est exactement ce que vous voulez entendre. On prouve qu'on a une vraie valeur. Donc maintenant, il bah, faut scaler cette offre, donc recruter bah, derrière des talents. Et euh, c'est possible de scaler une offre de conseil. Euh, ensuite, on a la dernière offre, mais qui du coup va rapidement être dans le, le, sur le podium. C'est l'offre d'événementiel euh, qui s'appelle Kimono life qui euh, explose son BP euh, qu'on avait prévu parce que depuis le mois de mai, tout le monde a envie de se retrouver, tout le monde a envie de recréer du lien. Et, euh, et là, ils explosent tout. Donc, eux, euh, c'est possible qu'ils aillent, aillent très vite. Donc, ce qui est intéressant, donc, comment scaler euh, On a deux choses. Le, la diversification des offres permet qu'une boîte qui est nous rapportait 10 000 euros par an peut nous rapporter maintenant 100 000, puisqu'elle euh, elle préfère avoir un interlocuteur que ce soit pour ses bureaux, que ce soit pour ses événements. Et ils nous font plus confiance parce qu'on a aussi cette différenciation.
2: Vous nous connaissez, vous connaissez la culture, donc si, si, on va vous confier votre, notre événement. Euh, donc, donc excuse moi je reviens là dessus Olivier déjà le premier élément donc tu as toujours le chapeau We Are Culture Designer et là toujours. tu dis au sein de ma boîte j'ai comme des mini spin-off exactement
0: euh, avec un responsable de cette BU une équipe dédiée alors parfois une, une équipe il y a une équipe support qui bien sûr bosse pour toutes les BU mais un aide qui gère qui pilote avec son BP euh, c'est presque l'entrepreneuriat, mais c'est la même entité euh, on a c'est sous la même marque kimono We Are Culture Designer sauf qu'on a donc Kermes qui est une autre marque et on a Kimono Life, qui est une autre marque aussi, puisque propre à l'événementiel. Et donc, du coup, la, la, la première manière de scaler, c'est qu'on fait de la croissance presque interne avec nos clients où on augmente le panier moyen par client parce qu'il commande beaucoup plus chez nous. Donc, euh, ensuite... je, je, je
2: résume. Donc, tu dis, mon client 1, je l'ai accroché donc sur l'habillement. Ouais. Ou... Tu relances la BU, B, C, D. Et là, du coup, bah, tu dis, bah, OK, même si tu vas basculer d'interlocuteur, tu augmentes ton panier moyen et ta valeur perçue auprès de lui. Quoi. Exactement. En gros, tu remontes sur d'autres sujets. Et, et,
0: et en fait, plus on, on, plus on lance des offres, plus notre discours en fait, prend de la légitimité. Quand on n'avait que deux offres, il y avait, OK, vous êtes que me mais faites que ça. Et en fait, plus on en lance, plus ça devient obvious, en fait. Et en fait, on fait plus d'acquisitions de clients qui ne connaissent peut-être que par cette dernière offre. Par exemple, l'offre événementielle qui est la toute dernière, il y en a qui nous découvrent, qui ne savaient pas qu'on existait. Et après, quand ils disent, Ah, mais vous faites ça et ça et ça, ah, bah, génial. Et donc, du coup, ça permet de faire de l'acquisition externe aussi euh, plus facilement. Donc, c'est pour ça que plus on a de clients, plus on a de clients. Et aussi, le panier moyen par client augmente. Donc, ça fait vraiment effet boule de neige. Et tu rajoutes à ça comment scaler. Aujourd'hui, nous, on n'est pas vu comme une boîte tech. Euh, on est en train de construire une boîte tech depuis un an, puisqu'on est en train de développer euh, des solutions euh, internes comme externes pour aller beaucoup plus vite, plus fort et prendre beaucoup plus de volume. Euh, un exemple pour le textile, pouvoir customiser en ligne et être en mode e-commerce, comme on peut le voir sur Vista Print ou autre. Et à ce moment-là, ça peut aller très vite. On a aussi des solutions pour l'office, pour le conseil et autres.
1: Tu, tu passes d'un modèle où tu, tu mises tout sur le textile, et d'ailleurs, c'était ce de se démarrage, on en a parlé au lycée, à un mode où tu dois conseiller tes clients sur du design de bureau. C'est quand même un mode, modèle complètement différent. C'est un autre métier. Ouais. Euh, tu as parlé de conscience en culture, c'est intéressant de savoir ce qui se cache derrière, et d'événementiel. Donc, c'est quand même des métiers qui sont complètement différents. c'est me des boîtes différentes. Donc, Clairement. Euh, donc, c'est quoi tes secrets de scale là-dessus Comment tu as fait, en fait bah, c est, c est la,
0: la, En fait, c'est toute la beauté de la vision. C'est que, en effet, c'est des métiers différents. Mais comme ils sont sous le chapeau « We are culture designer » et pour, pour le coup, elles répondent à cette question, ces quatre offres, et les futures aussi, bah en fait, ça nous permet d'avoir une expertise et une connaissance de ta culture en expliquant que ta culture. Ce n'est pas que des vêtements, ce n'est pas que des bureaux, c'est un tout de plein de choses. Et que nous, notre métier, c'est de la rendre tangible et de t'aider à la rendre visible. Et ça passe par des événements, euh, du, du conseil, ça passe par des bureaux et ça passe par les vêtements. Et donc, du coup, quand tu expliques ça, en fait, ça passe tout seul. Et aujourd'hui, on, on est les seuls à faire ça, c'est comme si on avait créé notre propre industrie, euh, je le mettais dans un index et on a créé l'industrie de la culture d'entreprise. Et que nous, en fait, c'est comme, comme si on avait plein de produits, c'est comme si on était Procter et Gamble et okay, ils, ont des, ils ont des marques cosmétiques, des marques de food, etc. Bah, nous, c'est pareil, en fait, dans cette même logique de culture designer, pour même t'aider à visualiser, on a un schéma qu'on appelle le diamond, qui présente ça d'une manière très simple en expliquant, we are culture designer, au milieu, il y a les, il y a les offres connectées et en fait elles sont toutes interconnectées ensemble qui permet l'upsell le cross-sell et ensuite ça redescend sur wear Culture Designer et c'est ensemble en fait et du coup ça permet la, la, la lisibilité de l'offre assez facilement en
2: gros t as, t as, t as créé un standard sur ce que ça veut dire d'être wear Culture Designer que je vende des, 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 des habillements que je vende de l'événementiel ou demain je sais pas gros, de la restauration pourquoi pas quoi bah je sais j'espère que ce sera un standard c'est le pari qu'on a pris
0: et euh, notre vrai succès, ce sera que demain, ce le soit, et que limite, culture design devienne un terme générique. Ça, je pense, ce sera notre, notre réussite, parce qu'on aura réussi à s'affirmer. Et je pense que la vraie réussite, c'est le jour où on a des concurrents qui font exactement la même chose. qu'aujourd'hui j'ai des concurrents dans chaque offre, bien sûr, puisqu'on ne on on les a pas inventés. Mais le jour où on a des concurrents qui font exactement la même chose, ça voudra dire qu'on a réussi. Et moi, je serais ultra heureux. Quoi.
2: Je reste toujours sur cette notion de culture designer. Comment tu fais quand intègres un nouveau collaborateur qui va prendre la tête d'une BU pour rapidement... Enfin, que lui monte sa BU et que tu dises, bon, maintenant, c'est bon, tu es, tu es culture designer. C'est quoi ta technique là-dessus
0: En un, ça passe par l'unbounding. Donc déjà, de rencontrer bah, toute la boîte, tous les départements, peu importe ton statut, que ce, tu sois un stagiaire, un CDI ou un, ou un alternant, tu rencontres bah, toutes les, euh, tous les métiers, euh, comment tout ça s'articule. Moi, je fais une, présenta une présentation, justement, pour expliquer la vision, expliquer tout ça. Tous les euh, gens
1: que tu recrutis, tu fais une présentation
0: Ouais, il y a okay. tout le monde euh, qui passe deux heures avec moi son premier jour. Et ensuite, euh, bah, et quand il y en a plusieurs, bah, on les met tous ensemble. Et, euh, et voilà, donc il y a ça. Ensuite, il y a la connaissance de son job, etc. Et ensuite, tu rentres dans la culture design academy qui dure à peu près deux mois. Donc, on va dire, c'est crescendo. Tu ne deviens pas culture designer d'un coup, c'est normal. Euh, mais c'est crescendo et tu dois avoir la connaissance bah, de qu'est-ce qu'une culture entreprise, pourquoi on fait ça, comment les autres offres fonctionnent. Et donc, c'est de la formation interne, en fait. C est, c est, nous, on a, on a commencé à tout documenter, noter. On a même fait des vidéos. Et on te forme à ça, et, et ensuite on t'entraîne.
2: Ouais, c'est comme si tu avais créé ta petite académie en, en interne.
0: Tout à fait, bah, c'est le cas. Hein. Honnêtement, on, a même, on marche même par promo. Et comme on, on aime bien le branding, bah, on a brandé tout ça. On a fait un logo, on a fait des t-shirts. Il y a la promo, la photo de promo. Ouais, tu t'incarnes ce que on, tu racontes. Bah, complètement. On est vraiment nos premiers clients surtout. Euh, donc ça, c'est assez marrant.
2: Quoi. Ok. On revient peut-être sur le point de la tech. Donc ça, c'était l'étape numéro une de ton scale, quelque part. Donc c'est de dire... Tu formalises et tu standardises ce que ça veut dire « We are culture designer » et tu splits tes offres avec, comme des mini-BU en interne, enfin, comme je disais tout à l'heure, des mini-spin-off. Et donc,
0: plus elles grandissent, plus le tout grandit euh, très vite.
2: Quoi. Donc là, vient l'étape 2 où tu nous parlais justement d'une logique euh, tech. C'est-à-dire ouais, que à tu dis, euh, peut-être une frustration que tu as, je sais, j'ai la même, dire « On n'est pas vu comme une boîte tech. Maintenant, comment je passe cette étape ?» Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: bah, euh, Enfin, ce n'est pas vraiment une frustration, mais c'est normal qu'on ne soit pas vu comme une boîte tech. Mais pendant le, souvent, j'ai à que ce soit des investisseurs ou des personnes qui essayent d'aller un peu plus loin dans le business, que ce n'est pas parce que tu n'es pas une boîte tech aujourd'hui que tu ne seras pas demain et que tu ne peux pas faire ce, ce move. Et qu'il y a peu de gens qui le comprennent et qui vont rester bloqués sur... Non, euh... Il faut du SAS. Voilà. Et le but, le but c'est quand même d'être visionnaire à un moment et, et tu peux t'adapter.
1: Et euh, ça, c'est... Tu est... peux scaler sur du conseil. C'est ça que tu dis, Ouais, partie. bah
0: non mais tu peux scaler du conseil, clairement. Euh, même Là, sans il ne nous tech. dira pas comment aujourd'hui dans voilà. fait, hein. <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on sait exactement... Au début, par le textile, on savait exactement tous les points de friction et ce qu'il faut automatiser, euh, tant en interne, parce que c'est quand même du sur-mesure, donc il y a beaucoup de choses, tant pour le client et son espace, etc. Donc, on sait ce qu'il faut développer, ça met du temps et il faut beaucoup de ressources, donc de l'argent. Euh, et en fait, que ce soit pour le bureau, les événements et le conseil, on a à peu près une quinzaine de produits tech pensés qui sont déjà dans les petits papiers, qui sont déjà en cours de production pour justement bah, sortir un à un et petit à petit euh, être une boîte tech et on a, même, on a même en tête le futur du kimono qui peut être un sas justement et qui sera ton partenaire de la culture 100% automatisé. Ça, on sait comment y aller, ça met du temps. Euh, on n'est pas pressé, mais on veut aller vite. Mais... Euh, mais voilà, donc euh, on, va, on va y venir petit à petit. Et, euh, Parce que génial, ce qui est génial, c'est ta
2: courbe d'apprentissage qui te dit Ok, bon, au fur et à mesure, je vais automatiser certaines choses grâce à la tech et ouais. qui te permet après de monter en puissance au fur et à mesure.
0: Exactement. Donc euh, en fait, tu montes en puissance par le développement des offres, donc panier par client, en acquisition, bien sûr, en marketing comme si, euh, si on a le budget pour, mais, euh, mais aussi par la tech qui encore ajoute une couche sur l'accélération. Et c'est pour ça que en fait, certes, on est allé vite, on peut toujours aller plus vite, mais en fait, je pense qu'on va aller de plus en plus vite. C'est pour ça que...
2: C'est une, expo euh, ouais, une exponentielle, quoi. Voilà,
0: c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire, il y a 2-3 ans, quand je disais faire une boîte à 100, à 100 millions de chiffres d'affaires, ça paraît loin, surtout sur les B2B, etc. Euh, Aujourd'hui, je sais que ça peut arriver rapidement. Et en fait, moi, c'était un peu mon objectif, un peu perso, je me disais... Si je fais ça, franchement, c'est beau, c'est un bel objectif, même s'il n'y a pas que le chiffre qui nous drive, bien entendu, mais c'est une des métriques. En fait, aujourd'hui, peut-être, quand on sera arrivé à ce niveau... On va se rendre compte qu'on peut aller beaucoup
1: plus loin, ouais, beaucoup On va parler vite. des 100 millions, je pense, juste après. Je sens voir mon pote et driver. J'ai une question qui est que tu as dit que tu arrives, arrives à faire un positionnement super clair avec que ton client comprenne que la culture, c'est important, ça va au-delà des vêtements, c'est un truc profond, le conseil, les bureaux, etc. Mais mine de rien, euh, c'est pas parce que tu as un savoir-faire dans, dans, dans les vêtements que tu sais faire euh, du conseil en bureau, que mmh. tu sais faire de l'événementiel. Donc, euh, comment tu as réussi à acquérir cette compétence Comment bah, t'acquéris la compétence des bureaux et ouais, ouais. d'événementiel Comment ça s'est fait en fait
0: bah, Recruter euh, quelqu'un qui est expert sur ce domaine. Euh, on a à Alors chaque fois une personne, un talent, qui est expert dans le domaine, qui est parfait. Et on s'est entouré des meilleurs par domaine. Ce qui a fait que du coup,
1: bah, in fine, on le devient. Et comment t'attires un expert de l'événementiel dans une boîte euh, au départ qui fait autre chose
0: ouais. <rire>
1: C'est méga large. L'histoire de, euh, de Martin,
0: je peux le mentionner, qui justement gère Kimono Life aujourd'hui, qui est arrivé il y a un,
2: un an. Life, fait la partie événementielle. Tout à fait. Euh,
0: ça faisait deux ans qu'on se connaissait, parce que lui-même organisait des événements pro, et on était partenaires, Kimono était partenaire de cet événement. Il nous a connus, il a aimé notre culture, notre vision, notre fit humain, et euh, il a eu une idée... Euh, en, en fait, avec ce discours culture, ça lui est même, sans même nous parler, de lui donner l'idée de « Ah, c'est vrai que l'événementiel, c'est un sujet. » C'est plutôt un en profil entrepreneur. Et il a préféré venir nous voir en disant « Les gars, euh, je veux lancer une offre événementielle avec vous. » Et nous, elle était, elle était prévue. En fait, on s'est dit bah, « Parfait. » Et en plus, ça fait 10 ans que tu bosses dans ce métier. Euh, on se connaît. Il y a une confiance. On, a, on, a, on, a, on, a, bref, on est passé par plein de phases. On a tout testé ensemble. En plus... Son, on a testé le moment où c'était le deuxième confinement, donc pire moment pour lancer une oeuvre d'événementiel. Et en fait, ça a quand même marché. On a pété les scores. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme tout. Comment tu trouves tes associés C'est des rencontres, c'est des opportunités. Euh, plus tu fais de choses, plus tu, vois, plus tu rencontres de choses. Tu as un réseau, tu crées des contacts, tu es ouvert. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu trouves… Mais tu as une culture quand
2: même entrepreneuriale qui est quand même très prédominante. Un bon. peu,
0: ouais. Alors, le but, ce n'est pas de recruter spécialement des entrepreneurs. Parce que, bah, pour en être un, euh, je connais aussi des défauts, euh, mais euh, mais mais clairement, c'est comme de l'entrepreneuriat Sur nos prochaines offres, le, en tout cas une qui, qui va s'accélérer, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Je cherche cette personne et, euh, et clairement, si c'est
1: un il une, une, y a un côté entrepreneur, c'est c'est mieux quoi. On a parlé de market fit, on a parlé de scale et euh, tu l'as dit toi-même, tu as introduit sur le, les 100 millions en fait. Donc euh, du coup, effectivement, euh, si tu dois aller vers les, les 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, aujourd'hui vous êtes autour de 10, 15 euh, cette année, c'est quoi les choses que tu dois mettre en place Et euh, peut-être que tu me parlais de l'offre qui se met derrière et mmh. que, qui peut te permettre en partie d'y arriver.
0: Donc en effet, c'est un peu le résumé de ce qu'on a dit, à savoir bah, continuer à accélérer chaque BU continuer à, à développer des nouvelles offres cohérentes pour augmenter bah, le, le, le nombre de clients et bien sûr le chiffre d'affaires. Et donc du coup, un client qui arrive par cette offre devient un autre client des autres offres. Donc tout euh, s'accroche, enfin, en tout cas ça, ça trappe ensemble. Donc deux manières d'y arriver. Croissance externe, puisqu'on euh, a une stratégie de croissance externe et de build-up puisqu'il y a énormément de petites boîtes qui font ce qu'on fait à petite échelle, qui ont des clients très intéressants et qui aujourd'hui soit veulent céder, c'est des boîtes rentables, euh, familiales, parfois euh, old school ou des jeunes qui se sont lancés. Ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Il faut savoir que notre métier, il est, euh, il est compliqué, il est chronophage. Euh, nous, on a réussi à passer cette étape parce qu'on a tellement bien structuré et processé qu'aujourd'hui, bah, ce n'est plus du tout un peine Mais je sais qu'à petite échelle, c'est très fatigant, très compliqué. Donc, je sais qu'on euh, peut trouver des deals intéressants à
1: à récupérer bah, ces entreprises. Donc, le MNS, c'est un, un levier pour toi Voilà,
0: c'est un, un des leviers. Euh, et celui-là peut être très intéressant. Euh, on parle avec notamment des investisseurs qui pourraient être intéressés sur cette partie. Et là, on parle de gros montants pour aller très vite. Et hum, une boîte qui fait un million sur le textile, qu'on récupère, bah, en 12 ou 24 mois, on peut lui faire faire 3 millions puisqu'on l'a développé le portefeuille client avec nos autres offres. C'est en fait, à raisonnement... moins de capter des clients, euh, surtout Ouais. Plutôt que des savoir-faire. Oui, dire. nous, c'est
2: ouais. surtout le client. Ouais, en gros, ouais, tu as t'agrandis. Enfin, tu fais client. Exactement. ton canal de distribution très rapidement. Exactement.
0: Et euh, donc, ça, c'est le premier levier. Le deuxième, bah, continuer euh, la croissance de nos offres, rajouter les process, la tech, faciliter, euh, faciliter et le lancement de nouvelles offres. On va dire d'ici trois ans, je pense qu'on peut en lancer deux. En Alors, dis-nous la prochaine offre. La prochaine. Elle va s'appeler. C'est une exclue ou pas Du coup, c'est une ah, ça, c'est voilà. top. Ouais, c'est une exclu. J'ai je, je, je peut-être parlé sur d'autres podcasts du projet, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est officiel que ça va être lancé et qu'on euh, est dedans, quoi. Donc, c'est une exclu. Ça va s'appeler les Kimono House. Euh, donc, ça va être euh, des lieux de vie pour faire euh, vivre ta culture et donc, du coup, pour partir avec tes équipes en off-site, en team building, en séminaire. Trop stylé. Et euh, en fait, on se rend compte que le marché... Tout le monde va faire des off un peu partout, mais les lieux ne sont pas adaptés. Alors, soit ils sont moches parce que c'est des châteaux. Et ouais, c'est un peu old school. Un peu old school. Euh, on n'a plus envie du, euh, de la tente dans le jardin euh, et faire sa
2: présentation. Ouais, ou la salle de séminaire un peu froide. Voilà.
0: Euh, ou les plus, on va dire, les startups qui louent des Airbnb, mais rien n'est fait pour bosser. Il n'y a pas de salle pour faire des calls, etc. C'est beau, mais c'est compliqué. Et donc, du coup, ça, c'est euh, un énorme marché. Il explose avec le Covid. Puisque certes, les gens vont moins aller au bureau, mais les moments de rencontre d'équipe vont en avoir de plus en plus. Donc, il va y avoir des off-sites beaucoup plus récurrents. Et on s'est rendu compte que du coup, sur, sur les maisons, il y a un énorme marché. Ça bouge en ce moment beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs. On pense être euh, la, la, la boîte qui peut vraiment scaler ce, c est, c est un, ce, cette industrie. Notre but, ce n'est pas d'en ouvrir une, c'est d'en ouvrir 10, 20, 30, 40. D'ailleurs, la première sera où On ne sait pas encore puisqu'on a des, des pistes, mais elle sera à deux heures de Paris. Toujours on avec dire...
2: culture designer, hein, tête de pont. Ouais, et toujours euh, beau,
0: cali, euh, design, etc. Euh, tu peux t'amuser dedans. donc C'est fait aussi pour s'amuser si tu veux faire un offsite juste de fun. Tu peux travailler, tu peux dormir dedans et pas dans des dortoirs ou autre dans des chambres convenables euh, avec salle de bain, etc. Euh, la cible, c'est entre 30 et 40 personnes. Donc, du coup, on exclut les gros groupes, mais c'est pas grave parce que les gros groupes peuvent être gérés par Kimono Life et, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc la, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Kimono Life, on est déjà en train de placer tous les offsites dans dans d'autres maisons et d'autres lieux et que demain, ce sera chez nous pour certains, euh, certains trucs. Donc, Donc voilà une, un peu une le phase le de projet. scale qui est
2: super intéressante, c'est que tu as aussi du cross selling C'est marrant entre tes différentes BU finalement. Ouais, L'une nourrit l'autre. Tout le temps, exactement. C'est ce qui est la beauté du modèle et en fait, je le
0: dis, on va dire naturellement aujourd'hui, mais c'est un travail acharné depuis quatre ans qui a permis aujourd'hui, ce soit plus fluide et aussi simple. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on bah, est très excité et ça va être, ça va être cool.
2: Canon. Tu, veux que je, tu veux que je fasse, j'entame la conclusion Oui, vas-y. Ok, Olivier, bah, tu me dis c'était raccord. Donc moi, j'ai retenu euh, trois recettes un peu de ton scale. Alors, enfin plutôt deux, d'ailleurs, je vais dire. La première, c'est euh, la capacité que tu as eue de créer une vision forte que tu as standardisée. Donc, we are culture designer, d'ailleurs, on est en plein dedans euh, aujourd'hui. Et que cette, ce, cette vision-là, tu as été capable de la répliquer sur différentes offres, que tu as segmentées les unes avec les autres, mais qui sont finalement autonomes. Mais il y a cette vision qui drive à chaque fois, qui est le standard de chacune de ces offres.
0: Exact. Et le cross-sale entre.
2: Et le cross-sale entre les offres, ce qui est super malin, puisque du coup, l'une nourrit l'autre. Donc, du coup, tu crées une exponentielle sur un client. Tu peux, tu peux l'amener sur les différentes offres. Et deuxième point qui est en train d'arriver, c'est que tu as dit, euh, super intéressant, Enfin, moi j'aime bien ça, c'est on n'était pas une boîte tech à la base, mais le, le volume d'apprentissage que tu as accumulé, maintenant, te permet de devenir une boîte tech. Donc peut-être que Kimono, dans 5-10 ans, sera finalement une boîte 100% tech. Et c'est cette technologie qui te permet aussi d'accélérer de manière rapide. Après, je ne sais pas si la croissance externe, c'est vraiment une recette de scale, parce qu'il y en a beaucoup qui le oui. font. Mais en tout cas, tes deux secrets fondamentaux chez Kimono, c'est ces deux-là, quoi.
1: Très bien résumé,
0: c'est exactement ça.
1: Ouais, J'aurais pas dit je... mieux. Le truc que je rajouterais, c'est que, euh, en gros, tu es arrivé à déboussiérer un mode de fonctionnement euh, peut-être un peu traditionnel. Tu as parlé de boîte familiale, etc. Et en fait, si, si, si tu réussis ton MNS, c'est qu'en fait, tu. T'amènes des clients qui bossaient de façon un peu plus à l'ancienne, j'imagine que tu piques des clients qui ont un copy-tops certains morceaux et à d'autres sur d'autres, à rejoindre une aventure beaucoup plus large, beaucoup plus excitante euh, sur le, le côté culture et c'est ça qui, qui fait que ça marche.
2: Bah et que ça dit, tout à l'heure il l'a dit, quand on est arrivé dans les bureaux, on est dans un bureau un peu haussmanien et tu as dit tiens je vais péter un peu les codes dans le quartier, ouais. où on est dans un truc as dit, un peu traditionnel. On est dans un
1: bureau ouais. d'avocats. Ouais, on est
0: dans un quartier d'avocats avec euh, des murs d'avocats parce qu'il y a les moulures et le parquet et on a... C'est encore la mode dans le point de Hongrie d'ailleurs. <rire> c'est vrai. Et euh, on aime bien casser les codes et toujours que ça nous reflète notre identité et notre culture. Parce que Top. On, on travaille et également
1: notre culture. J'ai une dernière remarque c'est qu'on demande toujours à nos invités un livre qui. Et peut-être même un invité, j'aimerais bien rajouter ouais.
2: aussi un, un, un futur invité. Bah,
1: commençons par le livre. Est-ce est -ce que tu as un livre à conseiller à nos auditeurs sur lequel qui t'a vraiment marqué ou un livre récent que tu lis et que tu aimes bien Il y
0: a un livre que je viens de finir. Je vais parler de celui-là. Il est très connu. C'est l'autobio la, de, de Phil Knight, de Nike. Mmh. Connu, archi-connu. Euh, excellent livre. Mais excellent. Tu l'as Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai eu, eu l'impression de regarder une série Netflix. Enfin, c'était incroyable. Énormément d'apprentissage. Et ça fait plaisir de voir qu'une énorme boîte comme Nike est passée par autant de galères, qui a mis autant de temps. Alors, c'était une autre époque. Mais en fait, ça... Ça, ça permet d'être un peu plus humble et surtout de se d'enlever une pression peut-être sociale de se dire non mais en fait euh, on voit les news tout va bien pour tout le monde mais en fait c'est dur c'est difficile et il se passe beaucoup de choses et que ça, ça parfois ça ne tient qu'à un fil et euh, en plus c'est ultra bien raconté et, et franchement j'ai adoré ils le français et cherche mon nouveau là et, et euh, le livre de Netflix apparemment sur euh, the only rule ouais la culture rule. je l'ai lu euh, non pas la culture ouais. the only rule no rule et euh, je crois qu'elle est pas mal aussi
1: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup. C'était vraiment un moment euh, super passionnant. Ça donne vraiment envie de, de te suivre, de continuer à voir comment la croissance euh, avance. Et on a hâte de, de reparler peut-être d'une autre saison
2: euh, des 100 millions. Ouais, et puis tu peux prospecter Théodo, comme ça <rire> fait. Déjà client. Déjà ah, t'es déjà client, <rire> d'accord. Bah C'est top. <rire> bon, en tout cas. Non, merci beaucoup à vous. Mais super apprentissage.
0: Super un, un grand plaisir aussi. Donc j'espère que tout le monde aura le même plaisir. Top. Merci, ciao, ciao, bye bye
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui N'hésitez pas à nous faire des retours Ou nous suggérer des invités à rencontrer Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires sur vos plateformes favorites Et surtout, parlez-en autour de vous